0: 香港相亲所访问的来宾，大多数是近年来加入台湾生活圈的朋友，有的常常、呃、往来，有的呢就干脆就定居下来了。呃，从广播媒体上听起来，这些朋友们最鲜明的特色就是他们的口音，那是孙中山和梁启超的口音，请慢慢聆听，会渐渐觉得熟悉、亲切以及温暖。香港相亲第十四集，我们邀请到的是香港作家，也是在台湾成立了二零四六出版社的这个出版人、总编辑邓小华。小华这是第三次来到我们节目之中，但是第一次上本单元。首先，必须要这样说，邓小华是一位面向公共事务和公共领域的香港作家。嗯，不光是写作，而写作或者是文学写作。似乎又是邓小花所主张的解放全人类的这么一个答案或梦想。嗯、<笑>来，嗯，小花，你先广泛的问一下，这疫情前后，你跟台湾之间，也就是跟我们节目之间，有过两次的接触。对
1: 对对。是但是现
0: 在怎么样？讲讲你上一次上我们节目之后，大概有快一年多、两年了吧？
1: 是，不是？好像是就是，我是二呃二零一九年，二零二零年，二零二零年了啊，三年了，三年，三年了，三年了。这三年大家都过得很很有趣，就好像过了很久，但是好像什么都没做，这样都有这个感觉。是，就是啊，就见到大春先生，现在还是好像比比以前还开心哦。
0: 我们每天都很开心，真的，等着小花来呃，你在从。一九七八年出生，是不是
1: ？对对对
0: 。到一九九七九八年，也就是成长为一个已经相当强悍、相当彪悍的文艺青年的时候，已经<笑>大概已经决定或注定了，你就要成为一个面对公共事务的作者
1: 。呃，应该是大学的时候影响比较大。嗯、我们是学生报，然后而且我想小时候经历就是可能经历八九六四也是有影响，就是你有见过大型的运动，然后那时候。就是也读中国文学嘛，就是对那什么天下苍生啊，嗯、<哼>那些那些事情或者中国历史啊，<是>觉得有自己的责任。就是会有、这个、你才十一岁，八九年。对对对，但但因为小时候就读读古书比较多，读《红楼梦》这些，嗯、<哼>所以就所以就所以就是有点影响。然后就也是因为就香港现在很动荡嘛，所以二零二二年的时候就呃就是到台湾来，就是住了一年，这样是、嗯、就是呃修养。讲一下，这样。然后希望到呃年底的时候就觉得啊，也是又又是觉得有有责任嘛，就是有责任要做。到台北
0: 来过的生活怎么样？生华盈座，别有幽情；罗绮川林，背天音。啊、是吧
1: ？好厉害哦，大成先生、大诚先生把我小时候小时候受影响的那个句子背出来。呃，在台北生活当然是觉得很舒缓，就是跟高朋满座没，没有没有没有，我觉得台北没有罗绮川林啊，啊、呃、没有没有就是。呃呃，因为都都下雨，很少很少到街上去，<笑>所以变成就是我到大楼那个管理处拿外送的时候，我我三顿都穿不同衣服，
2: <笑>就
1: 是那个寂寞到成这样。<笑>那时候雨季嘛，有时候一个礼拜都出不了门，这样，<是>所以就只能换衣服给那个<笑>管理员看。这样，但是这个这个也很很有趣，就是在台湾，就是他有这个宁静的收藏的。呃，这样的可能，然后，嗯、<哼>然后他的文人气息就比较强，是啊，书看的比较多，写东西写就写东西的时间比较多，这个和香港不一样
0: 。在台湾写东西，我我已经很久不替媒体写东西了啊，嗯,嗯，呃，顶多就是朋友要我写个什么东西，我写一写。可是作为一个其实是专业的作家，你在台湾发表文章，跟在香港发表文章。在环境上有多么大的不同
1: ？呃，我觉得台湾的呃要求比较还有传统媒体的样子。哦、对，我觉得还有就是呃传统媒体在哪里？嗯、对对对对对，他<笑>就是比如说，他会呃，他没有太多要求，嗯，他没有太多要求，就是好像呃，我找了你就呃，你能够展现你的主题、嗯、<哼>或者你自己的文笔就 OK 了，<是>对。但是呃，可能在香港，他大部分的文化媒体其实已经很。多转向网上，他要求的东西其实就会常常问：哎、嗯欸，你可不可以满足读者这个要求？读者想看什么、嗯？因为网
0: 友的互动会更多一点，更密切然
1: 后他讲的话题也是比较，就是台湾约我的稿，我现在跟经常是帮人写序，然后你就展现那个作者，嗯嗯、就是导
0: 读的作用
1: 。呃，对。然后，嗯、<哼>但是在香港的话，他其实很经常需要你回应一些。就是流行的主题，或者是现在网上在讲什么这样。嗯、然后这个这个事情，我后来的确做着做着有点厌了，这样、嗯、就是觉得，
0: 就是你必须要跟着你前面的。红萝卜起舞，钓钓竿上的胡萝卜，
1: 对，就是会觉得你那个好像就是自我的滋养不是很够，嗯<哼>，对我就帮人写导导读，我到底是读了书，我想了问题，是但是而
0: 且是你比较喜欢或者是比较中意的
1: 发自内心，嗯嗯，对,嗯<哼>对，比较发自内心，但是就是这里面有一个内在和外在，我觉得有这样的拉扯
0: 。哎，如果是这样的话，那么在香港发表。像你刚才讲的，受命的文字，它会直接的会跟，比如说政治、权力或者是主要的思潮发生关系吗
1: ？呃，以前会，以前就是比较那个，老实说，是社交媒体还没有那么兴盛的时候，嗯、就我们的。中共讨论是好一点的，就是可能是二零一四二年之前吧。是就是我那时候写的，呃，比较接近时评或者我们叫文化评论是比较多，嗯、因为就是在传统报章上面发表，<是>然后大家就算在网网络上，呃，一起交流的，可能都是研究生或者是大学教授，也是喜欢社运的这种，嗯、所以就就那个讨论很高，指数很高。但是后来，比如说社交媒体或者是网络讨论区很蓬勃、很炽热的时候，大家我就就是把那个公共讨论的领域反而侵占了，我觉得清晰了。是近年其实就很少写，就觉得有时候写出来，呃，那个对话对象好像不是很对，然后那个主题有时候也是想而且这些那个
0: 公共的概念好像已经游移掉了。<对>你刚才用了“侵蚀”这个字嘛，是
1: 吧？对对，以前就是公共，就说啊，我想这个事情，我就端端正正的讲、嗯、<哼>讲出来，背后有知识有理据。但是现在，你就是应该要听的了，要看的。但现在不是，<对>你要看是因为我骂到你心里面想骂的人。这个就我就觉得这个好像这个有意思
0: 。哎，二零零六年保留旧中环天星码头的运动，嗯嗯和二零零七年保留皇后码头的运动。这两个运动在展开的时候，我正好在香港，啊、在、啊、我记得是岭南大学嘛，哎哎、每个礼拜都去上几天课。嗯、呃，这这种活动，现在想起来，呃，我先先先来乌托邦，<笑>乌
2: <吧>先
0: 先告诉我，呃，就以这两个活动或运动我、嗯、做代表，你当时参与的这个经验，呃，以及你当时的情感。
1: 嗯、呃，那时候就是你参与一个社会运动，好像其实真的就是，呃，在上学。我觉得和。就是很很像台湾，我跟我觉得那时候跟台湾社运的脉络很像，因为可能都是有，呃，你去参与这个运动，然后去，呃，我们那时候是就是研究生，然后有大学的教授，然后是想去帮一些呃没有办法发声的基层民众，或者是那个历史建筑不能发声嘛，我们就替他讲，替码、
0: 嗯、头说话，对，替
1: 码头说话，呵呵但怎么替码头说话呢？你去研究呃历史啊，你去研究那个公共建筑。的。呃，公共政策史啊，是做这种，就一边做研究，一边写文章，一方
0: 面参与街头活动。一方面也还建立一些论述
1: 。对，你在做这个过程里面，你是一边呃，怎么说，就是发挥自己的能力。什么那时候就发现，大家发现我就蛮能写的，写的很快，这样。然后，另外一方面，你是一方面有得着，你的内你自我是有滋养的，就是你看到的人是好的人，嗯嗯我们在做的事情是好的事情，然后每天你就要回去吸收一些好的东西，然后明天就产出一些好的文章，有好的结果。就那时候，我觉得是维持着这个这个循环是一个好循环，嗯、所以我就觉得，嗯<是>、呃，就其实是很就蛮美好的。我们称之为双鱼座的社运。
0: 二零零六年，你二十八岁，那个时候还没有、嗯、哎，刚刚研究所还没毕业，没
2: 毕业。但是
0: 你出版了你的第一本诗集
1: ，呃，对，二零零五年出版第一本诗集
0: ，《不能移动瓶子》。对，所以说,说你的对于你的第一本书的回忆，这个跟你待会儿要说到。二零四六， 46, 你开出版社是有关的，嗯嗯嗯。嗯你的第一本书是，我
1: 第一本，我第一本书的时候，就是觉得，嗯，那时候就他是跟一个叫亚九几，亚九几就是二十多九岁多一点，嗯，的广东话的意思，啊、亚九几的出版社出版的。然后那时候他的他们的概念就是说啊，我们这些快要三十的人，在门槛年纪就要出一些不一样的书。嗯嗯然后这群人是好像是一个小团体这样，嗯，然后那个概念蛮影响我的，就是说，呃，你出版好像我作为一个作者，其实不是觉得自己是啊，我是世界的中心，我要被、嗯、我现在要呃全世界目光聚在我一起眼身上，我没有这个概念，我通常那个概念就是说啊，我现在出版了这个书要到哪里，这个书要跟谁有关系，这个书首先是给谁看，但是它还跟谁有关系，就是呃。我的前辈是谁？我的同辈是谁？然后我的对话的作者是谁？我常常想一些周边的事情。嗯、这个，所以就我的，也就
0: 是说，这个创作的启蒙时期不是一个人的行为，或者是行动，
1: 或者是写作是写作是个人的，嗯嗯但出版是一个，就是我觉得是跟群体互动的关系。就因为我我就分分的蛮开的，就是我写作的话，我可以自己给自己看。或者是说，呃，我也不在意别人怎么看，是对。但就算是这么个人自我的诗集，他到，呃，出版的时候，他还是要跟人家发生关系，不然就不知道为什么要出版
0: 。但是就在你写第一，应该说出版第一本书的这个时期，正是一九九七之后的十年
1: ，
2: 对
0: ，差不多到九年、十年，换言之，是一个很容易引起文青也好、读者也好，或者是对于。当代主流思潮有注意的人也好，引起大家回头看，说，哎，已经回归十年了。那个时候，那个气氛，尤其是到二零零七，我相信已经到了一个
1: 极热闹的一个情况。没有啊，很稳，很平静，跟<吧>现在比，简直就是就是。呃，嗯、你要跟田园生活，田园生活，对啊，然后呃，真的是蛮平静的。就以前那个怎么，就是社会运动者或者知识分子，还有一个社会看起
0: 来很平静，
1: 对。然后我们就是有一个启蒙的角色，为什么？因为大家都觉得社会很好。嗯，然后你要去告诉他社会有什么问题。有问题，有问题，问题啊、我们要指出，然后大家去进行一个思考。嗯、哦，真的有问题，是到后来的时候，就社会明明有问题，谁都觉得有问题。那是二零一零年，呃，对，之后、嗯、就是社会变得，就是大家都知道有问题，都然后大家对那个解释都不一样，然后知识分子的解释就可能就不那么有说服力，因为跟一般人的。感觉他会有一个更加我们叫民粹吧的感受，或者直接的感受。知识分子再去解说，他们就说、哦：“我为什么要信？我都不觉得。我觉得我想觉感受到的才是真实。”所以这个也是我们公共领域，嗯。就是败坏，或者是说被网络侵袭的那个嗯嗯那个状况，就是说我我是普通人，我对这个生活为什么不好，我有我自己的感觉，我就觉得是那些人做坏的。是你要跟他说啊，这是社会制度的问题、结构的问题、文化的问题，也就这
0: 是公共的问题。对
1: ，但他就不一定要听，嗯嗯对不对？所以这个就是呃，导致我想这个，我觉得是跟网络兴起是有关的。
0: 二零零六年，如果不能算是一个标杆，要到二零一零年，大家都已经很明白了。但是这个中间还有二零零九年的时候，已经加入了香港文学馆对对的倡议小组，对对对呃，这这件事情，我记得也算是一时之间轰轰烈烈
1: 。对对对，就是呃，为什
0: 么有会有香港文学馆的倡议小组这样的争议？
1: 呃，因为那时候就是，呃，我们常常在想，因为在香港文学不是像在台湾这样地位比较尊崇，因为文学是家国之事，嗯、<哼>但香港是一个城市，所以它就不是家国之事。是、嗯<哼>，对，所以就，嗯、呃，所以香港文学一直都是，就我们香港文学。界就会想怎么去提高香港文学的地位，然后二零零八零九的时候就有很多，比如说古籍建立一些馆藏馆建馆的一个过程，现在台北文学馆也是在这个过程里面。然后，呃，在这个过程里面是其实是作家董启章提出的，他就说香港应该有一个文学馆，他是写文章提出的，然后很很传统的。然后比如说呃就是。哎，马家辉先生，他们就嗯嗯哎，马上就起来，就是那个马先生的，就就火力大开，这样，<是 S 1> 所以就在书展的时候提倡，就变成一个当时的是哎话题，然然后然后这些大佬就已经做完啦。要怎么這样？这后面的事情就是我们后面这些小妹来他在湾仔成立的，是吧？啊，他在湾仔的书展的时候提出这个事情，嗯、我们就要拉横幅去说啊，香港需要文学馆这样。香港需要文学。然后这个就是去做政策的倡议。然后我们就呃跟一些文文化政策团体连接，然后就一直这样发展下来，到现在还是没有实体的馆，但是,是但是就已经做过好多年的，就是文学活动，就就改变了那个城市的文学风景，嗯嗯就是变成一个呃，我想近五年来应该是文学界最这样文学界最大的团体，嗯、<哼>最活跃的团体。
0: 是在这样活跃的氛围之下。好像气氛又有些不一样。那这个当然也跟疫情有关，也跟疫情之前，刚才我们讲二零一零之后，嗯，发生在中间的那就是雨伞花。了、嗯，嗯
2: 嗯嗯
0: ，可以谈一谈这从中环，嗯的这个运动，一直到嗯差不多就是疫情之间，嗯，香港有另又发生了嗯，些什么样特特殊的公共事物的变化。
1: 呃，哇，这个这个好大，就是呃，我想二零一四年是一个呃，香港人他争取一个呃政治上的自主的一个，我们叫真普选、普及选举的全民普选的一个、嗯、真普选，对，叫真普选的一个这样的政治权利的一个运动。然后它形态上就是说，呃，很多人在路路上占领，就是把那个马路变成呃。帐篷就在那边睡觉，因为要占领这个马路去让政府回应他的诉求这样子。然后这个是一个应该是香港那时候最大规模的呃一个社会运动。嗯，因为我是在那段时间我在美国爱荷华那边去，嗯
0: 、你在 I W P 的對,对对，我在 I
1: W P，、嗯、然后。就是那时候发生，叫做
0: International Writers Workshop，、啊、對,對,对对，很 p、啊
1: 、对对对，这個、w o r k h o p 然后那时候就是，就香港就变成一个可能世界的中心，就突然登上报纸的头版，嗯、<哼>突然所有作家都要问你香港是什么地方。所以你在
0: Iowa 也,<笑>也碰到了这样的热闹起来，對,对对。然后
1: 但是我,<笑>我就是要追香港的新闻，所以就完全日夜颠倒，所以他们都在那个起居室里面找我。哎，小花要告诉我们，呃，就是、香港的事情。那小花就在那个。嗯这个<笑>房间里划手机看那个探看新闻这样，所以呃，这个是就是香港的政治运动，这让香港登上国际舞台的一个这样子的呃事情。然后他他这最后没有争取到什么，然后就是占占领就是撤掉了，但是他就是令香港社会就是有一个醒觉，就是我们要很大程度的去争取自己要的事情。然后过。之之后的几年，就是有很多社区的营造啊，或者本土思潮的一些兴起，这样子。最主
0: 要是，如果你刚才讲的那句话说，香港不过是一个城市，而没有这个家国。嗯他似乎就在这个之后，对，要唤起了一个比一个城市要更多 identity 的
1: 。对对对，他们就是有有有一种之后有一种就是民族身份的讨论。嗯，但我本人就对民族身份就是实在兴趣不大，所以我自己不是很喜欢。嗯，其实他也没有很主流，只是有些人这样想。嗯，就是呃，大部分香港人要的是自由。其实没有说一定要有一个什么国足的身份，嗯嗯、他就觉得那个那个蛮无聊。但我现在的自由很很重要，这样，所以、嗯嗯、呃，就其实社会上我觉得还是多元思考的。对那
0: 么这你现在讲的这个情形还没有到二零一九，还没有，呃、哎，是二零一四年这个
1: 之后就慢慢的铺成这样子。到
0: 了二零一九年，香港社会属于公共的这一个领域。好像看起来有更多的自觉跟反省。嗯
1: 、他呃，二零一九年的、呃、我觉得觉得是不公公的。他只是很自觉，他非常自觉，我要去反抗。嗯然后那个反抗的前提就是已经没有公共的争取了，因为它起就是我们后来见到二零一九年六月之后有非常多激烈的社会行动，它的起点就是六月的时候二百万人上街游行也都没有达成成果，然后我们那个以以前香港人习惯的公共争取到那里就算是一个尽头了。因为已经不可能有比二百万人更多的，嗯、然后我们和平的方法也都做过了，那就是
0: 相当于三个人就有一个人出来对对对，
1: 然、嗯、<哼>是就是可以说它是社会主流，嗯、<哼>但是社会主流是不会得到呃争取到它的成果，然后就是你就让许多人又更有自觉，那、嗯、<哼>那我们就不能再从公共的方向去争取，<是>所以他们就会采取比较激烈的社会行动
0: ，文学馆或者是这个天星码头。呃，是一个小的空间，呃，你做的事情在这些个空间里面加起来就很大了，但是你还有一个更大的、嗯、说法，你要解放全人类，呵呵听起来很恐怖，但是是
2: 是更你是
0: 不是说过这个话
2: ？因为那、嗯、
0: 等一下，我就在最后这个问题里面，希望你解释解释，嗯、立这样的大志、呃，我相信一定有他。持续需要的呃意志力，到底它是什么
1: ？呃，我想就是解放这个事情，就是说我们从呃一些束缚里面解放出来，然后它还有一个就是人的既有潜力的发挥。我觉得还是我无论如何还是希望相信，就是人是有创造力的，嗯
2: ,嗯，人是有
1: 创造力。然后我要做的工作就是让更多人可以创造更多东西。这个就是我觉得啊，我就好辛苦做这些事情，没有太多，没有太多成果，嗯、不是很多人参与，但是参与的人是有解放过这样
0: 。嗯，从早期的字画到现在的二零四六出版社，字画是一个刊物
1: 啊，文学文学
0: 文学刊物，呃，二零四六是一个文学的性质的出版社。嗯，这样的两端，回头想一想。你还是要告诉我，你最强的支持力会是什么
1: ？呃，就是觉得文学有它内在的价值
2: 。呃
3: 就是、价值
0: 香港相亲。访问的是香港作家邓小华，也是邓小华在二零四六出版社刚开幕之后没有多久，第一次来到我们节目哈。嗯，小华，呃，作为香港作家，我们刚才已经大致上了解了你参与公共事务以及跟香港之间的这个比较复杂，但是也可以嗯、呃、聊聊几予勾勒出来的公共社会有一些什么样的关系。我们大家只是很了解，嗯、呃，我更想知道的是，在台湾开出版社，而且很多至少目前的三本出的书都是香港作家，嗯，你觉得在台湾有生计吗
2: ？
1: <笑><笑>
0: 生意可以如何维持呢？
1: 呃，我觉得现在全世界吧，都是出版业都是一个非常困难的时候啦。嗯、就是 book disposal 也要就关门这样子，这全世界的书市都很难做。但是就香港的书市是意识上升的，就是香港的书店是开多了。哦、<哈>对过去过去两三年，这个跟我想说出
0: 版社是开多
1: 了，呃，是是书店。<对>就是卖书
0: 的摊子多了，嗯、
1: 对，卖书的摊子多了，就是他能够，所以他代表他的零售端是扩大了，这样。然后呃，在这个过程里面，我觉得我现在好像是在台湾打捞一些香港不能够出书的一些这样的。遇到困难的一些作品，虽然它应该在香港是大书、嗯、是畅销书，但因为政治环境的改变，它变成没有人敢出了。这样，嗯，这个这个事情，我们也在
2: 香
0: 港就没有出版社敢碰这些材料，对,对，所以你到台湾先出版，对，然后呢再卖回香港
1: ，对对。就我其实我自己有一个可能有点大家说有点幼稚的想法，就是我想要证明说这些书是没问题的。他这书就是很普通，就是很很正常的文学书。对，文学书就是这样嘛。文学当然是文学不会歌颂什么政权的，好的文学，但他就有很多自由的思想。但到底书或者文字，其实是让人自己去思考的一个东西。嗯，就比如说我们说这个事情很坏，我们一定要做一点什么？到底是怎么坏？到底要做什么？其实是。读者脑子里自己思考的结果，不是不是那么直接的一种什么煽动啊，不是那种、呃、教育或者宣传，不是那种洗脑的东西。嗯、我觉得文字上其实是让人思考的，所以书是不应该有任何的阻挡的。所以就想要证明这些书是没问题的，我是这感觉，有点幼稚<笑>、呃。
0: 这看起来也好像是呃一个自由社会。呃，有自由的出版的机会的一个很简单的逻辑，基本吧很基本的。呃，你目前到现在为止出了三本书，第一本是周密密的《乱世孤魂
1: 》，对，是自传
0: ；另外两本是罗贵祥的《夜行记录》，对，是一本小说，对，以及陈冠中这个 big name 啊的《陈冠中的又一个时代》，对。三本，嗯嗯，嗯呃，我我完全不知道周秘密的出了《乱世孤魂》嗯，咱一起在在台湾印、嗯呃、的是吧？嗯嗯嗯，先谈谈。周秘密好
1: 吗？哦、啊，周秘密就是她是一位很奇妙的女士，她其实是在香港或大陆都是非常知名的儿童文学作家。嗯<哼>，她出身也是作家的世家，这样。然后呃，她其实是文坛的前辈，我们香港就是知道、嗯、<哼>啊，她就是贵族型的前辈。我我
0: 跟她见过有好几次，只要我去参与香港书展，她就会在第一时间会出现在这个任何一个 party 里面
1: 。对对对，然然然后你。就是想这种，其实是蛮受众很大的一个作家。嗯、<哼>他为什么输？就是会留到我手上，就是也又是他就会说，哦、呃，香港没有出版社出了，你们要不要看一下？这样，嗯、然后然后呃，这个是沈旭辉转借过来，因为他是他长辈，<是>然后呃，我就我就说，那我们一定要照顾的，就是文坛前辈。我其实不认识他。乱
0: 世孤魂听起来是一个非常古典的，对，又没有大时代离乱故事的这样的，啊就是、什么什么叫乱世孤魂？就是、内容
1: 。讲他有附题非常长的，我请他加的，就是《我与罗海星》，罗海星就是他先生，是呃罗夫先生的公子。然后呃，我与罗海星从汇基西二方二号，就是他们定情的地方，在广州、嗯、<哼>到唐宁街十号，就是英国首相府，是就是一个非常广、非常奇情的故事，嗯、就是。呃，话说就是周密密年轻的时候在大陆，他是知青，然后认识了<是>那时候被。也是被放在广州作为一种人质的罗海心，然后他们就呃相爱啦，然后就在那个大时代里面恋爱这样子，后来就回来香港，回来过来香港，因为他们想要比较自由的生
2: 活。嗯、<哼>然
1: 后罗海心就去从商啦，然后周秘密就去呃电视台做编剧啦。嗯、<哼>然后突然八九六四发生，当然大家就很悲痛。但罗海星没有讲什么，一句话都没
2: 讲。嗯、<哼>
1: 然后过了一年多吧，然后就发现罗海星突然失踪
2: 了。嗯
1: 、原来他是黄雀行动的一员。是，他那个黄雀行动就是秘密拯救、援救、嗯、那些呃民运领袖、权、嗯、<哼>运领袖王丹啊、彩玲他们的<是>那个香港的一个这样的地下组织。嗯、<哼>所以他就被发现了。然后他就，所以他就被关起来。嗯<哼>，然后，呃，周秘密,密就要营救她丈夫，那时候还就是有两个儿子这样。嗯，然后，所以这个这个就是要营救，当然是非常困难等等。然后，罗海星的老爸罗夫其实是香港文化界的名人。嗯哼，但是他就是曾经是中共在香港的一个统战的首领。是，但后来就是被所呃中共以间谍罪拘捕，也是超奇情的。嗯、<哼>这个，这他们所以他们一家那个星盘，我真的很想看一下，嗯、<哼>到底是怎么汇聚。嗯、<哼>然后这个到后来是罗海星拘禁了两两年多吧，然后周密密一直去营救他，甚至是为这个事情上过电视的。对，所以他他的知名度有部分是这样
2: 来的。嗯、<哼>
1: 后来是。当时的英国首相马卓安跟李鹏见面的时候，是就说呃，就是要不要放了他，这样就是马卓安去求的情，嗯，所以后来就呃，罗海星就得到释放。就回家了，这就跟
0: 唐宁街十号有关系<样>、嗯。对，然后
1: 他们去英国旅行的时候，嗯、就马卓安就安排了一次见面，这样，然后这个就是这样子，他们的一个奇情的故事，然后里面就看着看到啊、呃，到底比如说青年人有。理想啊，呃，或者到我们成人的时候，我们还是觉得有自由，而且那个自由是女性角度的自由。嗯、<哼>因为在大陆生孩子都要受政策的控制嘛，然后社区的大<是>社区的大妈会来说：“你们要不要多生一个？我们可以把名额给你。”然后刚刚新婚周秘密就觉得：“哈，我生不生孩子，我的性生活要你管嘛’。然后他就说：“我们不要。”然后马上。就回香港因为觉得这个管控到身体这件事情，他接受不了。嗯、我觉得这个非常女性，这种也是大时代的个见证。但是有这种女性笔主啊，是、呃、让那个整个故事那个时代的温暖一面有有流露出来。嗯，因为就呃没有太过勾心斗角啊，还是比较温暖的。
0: 到这里，我们已经知道你的第一本在台湾出的书，也就是二零四六这个出版社，呃，在台湾发行的作品，卖的情况怎么样？可以问吗
1: ？嗯我觉得在台湾，他可能我那时候是赶在书展出，但是因为我没有经验，后来后来就知道其实不应该赶在书展出。为什么？因为赶在书展出的时候，他的那个大家兵荒马乱，很多大书就没有时间去好好做推广。嗯
2: <哼>、呃、所
1: 以这本书他在呃台湾卖的，我想是跟一个比较知名度低的华文创作或者老作家，<是>有时候是他。跟那个市场距离比较远，嗯<哼>，我觉得在台湾是不是卖的普普通通吧？是，但他在香港就是非常畅销的书
0: 。嗯，我们不敢去打探你的商业机密哈，<笑>但是我很好奇，呃，从香港到台湾来出版，那么它在实际上在，比如说它在材料技术的成本上看起来，它跟香港可以做一个一般性的比较吗
1: ？呃，我自己觉得台湾出版的。那个条件是好的多的，当然他要求比较高，他就是他条件比较好，要求也比较高，因为嗯，怎么说就是条件比较好，就是印刷成本啊，然后嗯，印刷成本比较
0: 低廉一点，低
1: ，然后人的薪金也比较低，我们叫人工比较低，所以他一本书可以出版的那个回本的线就比较低，那就所以比较多出版物是有可能的，但是他的。同一时间，这个专业的调配，比如说印刷厂能不能够操作你的要求，嗯、然后设计师能够操作有多复杂的要求，是这个这个事情，我觉得台湾的呃专业度是比较高，嗯、
2: 就是无论是它、呃、
0: 专业度高，但是它还比较低廉成本对，所以你就会
1: 觉得、嗯、啊，就是在这边做，我就是我是所以
0: 出出版业是一个可以值得做的选
1: 择，对对对，然后就觉，而且一直觉得就是很。敬佩，觉得学到很多东西
0: 。周秘密在台湾并没有太多的知名度啊，这个没有太。那个我要
1: ，我就是有反省，嗯、就是说啊。那时候就第一本书脑子不清楚，为什么你的推荐者里面没有台湾人？这个是我不做的不好，所以后来第二本的时候就、呃，我们就做这个叫十二生肖，有十二个推荐者，里面有一半是台湾人，那销量就好多了。这
0: 样、嗯、哦，是吗？就是书的<对>书腰上面的列明。
1: 对对对，是
0: 这还真有用啊，真有，怪不得现在的大家都有都有书腰哈、啊，真的真的，嗯哼。但是另外，我们当然不细谈，包括立业行迹。就又有一个时代的实际内容，嗯、就是罗桂祥也是香港作家，嗯嗯、更不要说陈冠中也是，他们的书在台湾有比较基本的这个阅读的 base 吗
1: ？呃，罗桂祥是完全新的，就是他上一本是大概九零年代。在东大图书馆出的德勒兹，所以罗桂强是第一次在台湾出小说，这是他第六本小说，他是第一次在台湾出，是、嗯，所以就我们就把他当成一个新作家来来介绍，<是>所以呃，就首先就是请到王德威先生写序，王德威教授写序，这个就是希望引起台湾文艺界的
0: 注意。嗯、对，台湾有很多文青仔，只要一看到王德威的名字就会
1: 、嗯、应该要看一下的望风而去。<笑>然后就是罗桂强的写作，他去。其实是属于比较低调，而且知识分子型的，嗯、<哼>所以推荐的名字上面，其实好像很多都跟他不认识。是，然后是但是他
0: 愿意推荐这些人，也都很了不起。比如说黄崇凯啊、童伟格啊、杨家贤，都是台湾对对很这个当令的作家对
1: 对，而且就是知识分子写作，就是哎把那个知识分子写作的脉络勾出来。然后另外就是香港，它跟香港的社会运动有点关系，所以也把那个香港社会运动相关的人的脉络勾出来，所以这个书要真的是很用心做
3: 。马不跳舞自由这不
0: 香港相亲访问的是香港作家以及出版人邓小桦，他的二零四六出版社在二零二三年今年二月成立了，呃，到目前为止已经出版了三本书，分别是周密密的《乱世孤魂》，呃，还有这个罗桂祥的《夜行记录》，以及陈冠中的《又一个时代》。呃二零四六是一个很有趣的象征，我们也应该说是一个蛮暧昧的象征。呃，他可能跟王家卫有关，也可能跟一个有承诺性的啊、呃、一个想望理想有关，当然也跟这个理想的失落有关
1: 。嗯，那时候就是呃，因为我们姐妹出版社叫一八四一。一八四一就是香港开埠的那一年，嗯、就他们是，然后他们就说顺理成章，啊，你的出版社应该叫二零四七，然后就这就,就是好像先香港结束那一年这样，但是<笑>但我就是一直觉得一九
0: 九七以后的五十年，
1: 对对，嗯、就是因为香港本来五十年不变，嗯、所以二零四七在香港就是觉得是大限的意思，但是我一直都就是觉得这个二零四七我没有 feel 耶，就是没有什么感觉。嗯、<哼>那后来有有一位文人，就是叫陈志德，他。他就建议，他就说是应该叫二零四六，哎，然后我的那个感觉就完全来了，因为对太现实的东西，我其实有一点抗拒。就是你说二零四七是大线，嗯、我就去肯定你这个大线，其实我有点抗拒。然后但如果二零四六，二零四六，我们从呃王家卫的电影来看，就是说本来二零四七是大线，二零四六是二零四七那之前那一年，嗯、其实也是大线嘛。是但是经过王家卫的电影之后呢，这个是连香港社会上的俗语、流行语，就是说二零四六就是代表永远都不会。比如说啊，等你毕业要等到二零四六，那就是说永远都不会。所以。<笑>你看一个虚构的作品，它如果做得好，它是可以扭转那个现实的一、嗯。也就是它
0: 使得一个语境重新改弦更张。
1: 对，啊、然后这个就是虚构的颠覆力量。我觉得我相信这个比相信那个二零四七更大，所以就要叫二零四六。嗯、<哼>所以你
0: 也觉得二零四六虽然早了一年，可是二零四六看起来更具备一个扩张性的。一个颠覆
1: 还有可能性吗？就是之前那一年都还是有可能性<笑>是
0: ，还还有一点希望是吧？对
1: 对，还有一点这样的意
0: 思、嗯。好，这个出版社接下来我想问到就是你,你会碰到一个问题，像刚才提到的周密密的、嗯《乱世孤魂》，他应该百分之七八十以上的读者都在香港，但是书是在台湾印的，所以你还必须要花成本。以及要计算出版跟销售的那个第一时间，甚至中间还有时差运输的时差，那这个操作你怎怎么样去克服它？嗯
1: ，那个操作没有办法克服。<笑>就是、那你要怎么算？对，呃，我主要是说，如果我就是我会跟香港的呃书店做好一点的联系，嗯、<哼>当然他们很多书店也认识我，这个我比别人。早一点点，有,一点有交情了、就是、有一点优势。在、嗯、我在香港也是一个著名的推书的人，嗯、就是推销书来说，我是 OK 的。然后欧欧普拉，对，书的欧普拉，<笑>好可怜哦。所以就是，比如说我输出了，然后他们就早点得到书信。比较主动的得到，然后呃，那个就会推动它，就是把那个输出货的循环加快。其他其他成本的部分就没有办法，它成本就是比较高，主要是整个循环比较慢
2: ，就是它到
1: 他们经常会去出现，因为比如周秘密就是经常会出现，哎呀。整个九龙都没有书了，香港岛还有，他
0: ,他会替你监督的。呃，我
1: 因为因为找不到书<笑>、嗯<哼>，呃，现在很多香港读者都明白，二零四六的书可能要到处去找的，而且会断货，
2: 嗯，真的
1: 会断货，也会有呃，我们叫扑书扑岛的扑，就是要哦哦要抢书的快信。广东话怎么说？扑扑书，嗯
2: 哼
1: ，就是哎、呃，这个抢书的快信，就是啊，现在在旺角是有书的，哪几间这样子、嗯、<哼>会有这样子的。的交流，然后现在大家都知道会有这个事情之后，他们就会呃进比较多的书。这个其实也是在，所以这
0: ,这也是你的操作方法嘛，就是让他们进多一点。当然，当然，嗯、不是谁
1: 的操作方法都是让他进多一点。<笑>然后另外就是说，呃，就所以这个其实就是没有办法，就自己花时间去沟通。是，然后呃，你知道你的回报会慢一点，但是会有回报。嗯嗯。然后呃，在。我觉得要做的，其实也就是把这些香港作家书推给台湾的文化界。就是比如说，刚刚就是做呃夜行记录，我还是一直就是想对在找一些对香港或者社运或者理论有兴趣的呃作家去看罗慧祥，看他们有没有兴趣。嗯。然后有机会我就把罗慧祥请来台湾跟他们交流，就是这个这个我觉得文化的交流是是很重要的。其实应该政府来做 ，OK？ 政府不做，就就我们民间做，就是这样
0: 。如果把出版品当做一个。沟通的桥梁，这话当然很很通俗了哈。那么，那他有可能在台湾印刷，在香港销售，呃，再运回大陆去发挥它，它还可以有更多余热的这个影响力吗
1: ？呃，大陆有点难。大陆我们是有点的，因为首先大陆，因为大陆那个问题是他出版品的管制，他就是不能够卖繁体书的。大陆的简体书是另一个市场，所以他必须要卖出简体版权，他才能够进大陆。<是>然后我们这种书怎么会卖得出简体版权？<笑>我们连香港都没，<难><笑>香港都怕，有有些人都怕不敢出，所以我们也不会不会有、这个。所以活
0: 动也没有办法。嗯、呃
1: ，活动。不能跟书有关，嗯，对，就但是他们当当然就是呃，他们会回大陆做活动，这是当然会的。就但这个就不是一个出版的行动，<是>
2: 对，嗯、
1: 这当然就所以你就看我们这个全部都是行不由径，都是走的小路，<笑><是>就大陆都不通的，只有这个感觉，就知道自己是在做什么事情
0: 。小华，你现在有比较多的时间会来到台湾。嗯，很难说你会不会是跟其他的香港乡亲一样，是要到台湾定居啊？那我相信你还是最终还是最主要的的一个回到家乡，去发展你一个你原来的解放全人类的这个理想，可能是对你来讲更重要的。不过，两地居，两城居，嗯，总会有一些在人生方面特别的体会吧
1: 。就是知道什么是绅士客。嗯、我们来到这个地方就是客，就没有故乡这件事情。就是那些现在古诗十就熟啊，嗯、<哼>都读的,的读的很熟，就是觉得就是这种人生天地间，忽如远行客。你就是客，嗯、<哼>到哪里都是到哪里都是到哪里都是客。就是呃，二月回香港的时候，就觉得一路觉得啊，好陌生，好像比台湾还陌生，因为我们完全没有告诉别人我回香港的时候，嗯，就没就是整条街好像没有人跟你有关这样。虽然后来有人。有人把你认出就比较有关一点，然后在台湾我来的时候就也有很多朋友就是招待要见见小花，请小花吃饭之类，所以就你还是还觉得台湾的 connection 比较多，嗯，就香港原来啊脱落，你原来的城市原来也会变成陌生的，是。然后就现在的状况。比较特别嘛，他会可能有些人觉得啊，你走了就不要回来嘛，嗯，就会有这种感觉。是的，就是好像你你有时候我们以前看是那种那种老爸离家，然后回儿子就你走了，你为什么还要回来？这样你那时候已经抛弃了我们，<笑>就有那种情怀。嗯、我我我为什么会进入这种情怀的语
2: 境？你现在
0: 先别说啊，这个电电视剧或者是。这个电影里面出了这种庸俗的台词，在五代时期，赫赫有名的《夜宴图》，顾闳中画的，画里面的主角韩熙载就是这样的一个人物。他在北方到南方做官，结果唐朝亡掉了，南唐接纳了他，他待了很长一段时间，到最后回到北方去，也仍然身是客，是吧
1: ？对，就是真的，真的是很惨。然后，呃，我叫。回到台湾就四月回台湾嘛，嗯嗯回到台湾之前那一天就真的觉得很不开心，就是会担心不能回香港，嗯嗯不是就跟具体的安全有关。另外回去的那个主要是那个转变。你不知道自己能不能面对，嗯、然后，<是>然后又看了舞台剧，他们在唱那个，那舞台剧在唱那个楚留香最后的两那个这首歌，嗯、什么千山我
0: 独行，不必相送
1: 。对我就就啊，然后自己在路边<笑>觉得自己在仰天长啸，因为就是心胸真的很压抑，就在那边仰天长啸，就是在发生这种很很戏剧化的事情
0: 。绅士客，不必相送啊。是这个意思。不行，我们今天来另外一首歌。让你边走边唱啊
1: 、呃！对这个讲一
0: 讲，这个是歌
1: 。这个就是黄耀明呃九十年代的歌，就是他出的时候，我其实不太懂，但是现在就非常的懂。就是说，他是一个离开，不得不离开一个地方去做一些事情，嗯，然后、嗯、<哼>但是那个感情非常复杂，无法割舍的一个呃这样子的，是这样子的歌，就是诗意是很强的
0: 。呃，边走边唱黄耀明的歌，而且这里面的歌词里。所提到的，就是没办法跟你在一起啊，是我对不起你，大概是这样。呃，但是叫我远走的，偏偏是你，那个你不是爱情的对象，对，可能是所谓的祖国
3: 、国家。国记忆的气味，再次接触竟这样美。前路扑朔如冰天雪地，埋没必须要走的道理。道别并不需自觉，苦着自己的躯壳，像湿。的过。I love you.